0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Charlotte est une Française qui vit à Londres. En 2019, elle décide d'entreprendre un voyage à moto sur les routes d'Afrique. Elle prend la route, seule, sa destination finale sera l'Afrique du Sud. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. Et elle n'atteindra jamais la pointe sud de l'Afrique. Dans cet épisode, elle nous raconte ce périple entre bonheur, rencontre, et épreuve. Mais avant, voici sa définition de l'aventure.
1: Il peut se passer n'importe quoi pendant le voyage. Il va falloir contrer à un moment à ce qui peut se passer. Et, et pour moi, l'aventure, c'est si, justement, il y a quelque chose qui arrive dans le voyage, bah, c'est comment je vais réagir à ça et comment je vais en faire mon voyage, mon aventure, en fait.
0: Et toi, dans cette, dans cette définition de l'aventure, est-ce que tu te sens aventurière Dans le fait que... Dans, dans les dernières aventures que tu as faites il y a eu des imprévus des choses comme ça qui ont fait que tu t'es senti euh, vraiment aventurière
1: je pense c'est marrant parce que dans mon dernier voyage donc du coup euh, mon voyage africain euh, c'était vraiment le premier gros gros voyage euh, au moins du moins par la durée pour lequel je pouvais définir d'une aventure même si ça n'a pas forcément besoin d'être aussi long que ça mais c'était pas d'aller chercher l'ennui ou quoi que ce soit c'était euh, je pense qu'aventure ça rime aussi un peu avec challenge et euh, je voulais, euh, pour moi, c'était euh, c'était une sorte de challenge. Alors, je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait à un moment. Certainement pas ce qui est arrivé, euh, ce qui est arrivé, le plus gros challenge que j'ai eu à la fin. Mais euh, mais ouais, je, dans ma tête, c'était, il va se passer quelque chose. Et va, je vais avoir des des empêchements. Je vais peut-être, je sais pas, des gens qui vont bloquer, des problèmes avec la moto. C'est pour moi, pour moi, c'est ça, quoi.
0: Et du coup, as, tu, tu viens d'en parler, de ce fameux voyage en Afrique. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, de comment est née cette idée Pourquoi l'Afrique, tu vois euh, c est, c est, y a, Dans ce monde, il y a beaucoup de, de, de pays, de continents à, à voir. Et pourquoi tu as décidé de, de partir dans cette direction
1: Alors, ça faisait un moment que ça me traînait dans la tête de faire un, un grand voyage à moto. Euh, donc je me suis dit, bon, je peux, je peux partir autour du monde, je peux aller de nord au sud, sud au nord, et, euh, et je pense que l'idée de l'Afrique s'est développée. J'ai une, euh, une, une bonne passion pour le Paris-Dakar, hein, et euh, l'idée de ce voyage en fait a commencé comme ça, je me suis dit, euh, euh, ça va être mes 30 ans et je voulais en quelque sorte célébrer ça mais juste juste pour moi juste pour moi quoi je m'étais dit bon je prends le le mois off et euh, et voilà je vais me faire mon propre Paris Dakar euh, je vais descendre jusqu'à jusqu'à Dakar et puis euh, avec le travail et tout j'ai pas pu exactement j'étais sur un projet très intéressant que je voulais pas que je voulais pas quitter et, euh, du coup j'ai décidé de repousser ça et je me suis dit bon ben bah, je peux pas le faire quand je le veux alors pourquoi pas prendre une bonne durée Je vais prendre six mois et puis et euh, eh ben au lieu d'aller seulement à Dakar, je vais descendre tout en bas. Et j'aimais beaucoup l'idée de d'aller de l'idée de descendre le plus loin possible jusqu'à ce que tu ne plus puisses plus aller plus loin en fait jusqu'à ce que tu rencontres la mer. Et il y a le côté aussi euh, que, de suivre toute cette même côte, c'est-à-dire qu'en partant tu traverses, donc tu arrives au Maroc, il y a, y a la, sur la côte marocaine, c'est l'océan Atlantique, et l'idée de, de suivre ce même océan, euh, jusqu'au, jusqu'au bout du continent, avait quelque chose de, je trouve ça assez, assez magique en fait. Il y avait quelque chose d'assez, euh, attirant là-dedans. Et je pense que, L'autre côté, c'était l'Afrique, ça reste, euh, même en, en termes, euh, on pourra développer ça après, mais même en termes de, de choix de moto, je n'aurais, pense, je pense, pas choisi la même moto si j'avais été autour du monde, que si j'étais descendu euh, euh, ben en, en Afrique, en fait. Je sais pas, y a, pour moi, il y a des, des challenges différents, de, que ce soit effectivement ben, en termes de, de sécurité, géopolitique. Euh, de off-road. Euh, et euh, et c'était une culture que je connaissais pas du tout. J'ai voyagé un peu en Asie. Euh, J'ai voyagé en, en Inde, euh, au Népal, un peu un peu plus loin en Asie. Et, euh, et, et je connaissais pas du tout. Donc, il y avait ce côté aussi euh, méconnu euh, qui, qui m'intriguait. Je connaissais seulement un bout de l'Afrique du Sud et du Botswana et euh, vite fait, euh, Tunisie-Égypte, mais pas pas rien d de l'Afrique de l'Ouest et, et pour moi c'était complètement différent donc euh...
0: et là les bases sont posées tu décides euh, d'aller en Afrique euh, par euh, le fait que bah déjà le fait de dire que tu vas en Afrique c'est déjà une aventure
1: ouais. donc
0: euh, ça c'est déjà assez exceptionnel euh, de tracer cet itinéraire qui va suivre en effet toute la côte atlantique moi, ce que, ce que j'adorais savoir, c'est quand tu annonces ça autour de toi, à ton entourage, à ta famille, c'est quoi la réaction Alors, euh, j'ai envie de te de demander ça aussi parce que tu es une femme, donc comment, comment réagissent euh, l'entourage quand tu annonces ça à, à la famille, aux amis
1: Alors, ça m'a pris quelques temps. À partir du moment où j'avais décidé que j'allais descendre en Afrique, j'avais plus ou moins mis euh, l'idée en tête à mes, mes amis, mes parents, euh, mes parents surtout que j'aimerais bien faire un long voyage comme ça euh, je leur ai pas dit tout de suite que ça allait être l'Afrique hein. euh, une fois que j'avais fait, ça fait enfin, que j'avais fait mes recherches et tout ça j'ai un peu préparé le terrain c'est venu très progressivement euh, je leur ai euh, parlé, je lisais, j'ai je lu quelques bouquins de femmes qu'on fait soit le tour du monde ou, ou qui étaient descendues justement en Afrique euh, il y a quelques années. Et puis je, au fur et à mesure, je leur partageais un petit peu, euh, euh, un petit peu ces livres. Hein, euh, T'as vu euh, Voilà, tout doucement, tout doucement. Et au final, forcément, la nouvelle a été accueillie un peu. C'était un peu mitigé. C'était euh... Ils n'ont pas, pas crié de joie, ça c'est sûr. Euh, je pense que mes amis étaient un peu plus réjouis euh, parce qu'ils enfin, savent que je suis peut-être un petit peu, peu casse-cou aussi et, et, et que, que j'aime ce genre d'aventure pour moi. Enfin, pour moi, des voyages, voilà, c'est expédition, quoi. C'est l'aventure et euh, effectivement après ça s'étend euh, j'explique enfin je, je, je présente ça à des, des collègues ou des, des gens que je fréquente euh, un peu moins et les, les premières réactions c'est mais un déjà mais déjà un pourquoi tu voudrais aller en vacances en Afrique <rire> et deux mais mais euh, mais toute seule mais en Afrique mais tu mais ça va pas bien pourquoi tu enfin pourquoi tu pourquoi tu veux te mettre dans une situation comme ça et euh, et c'est sûr que forcément, quand on regarde juste les nouvelles, enfin euh, les, les, la, la télévision, on, la télévision nous envoie ce que euh, vraiment, enfin,
0: c'est ces fameux ce préjugés qu'on qu a sur euh, l'Afrique en premier lieu, comme aussi d'autres régions. Mais euh, mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est assez ancré en nous par rapport. Tu as raison aux médias, euh, qu'on qu qu entend régulièrement, qu'on voit régulièrement. Et, euh, et c'est justement, justement ça, c'est là où je voulais en venir. C'est, euh, Je m'attendais finalement à que tu me dises que bah, ta famille ça aurait été peut-être un petit peu compliqué en termes de réaction, peut-être certaines personnes. Est-ce que tu as eu des, des remarques aussi spécifiquement parce que tu es une femme Est-ce que tu penses que tu as eu des remarques euh, par le fait que tu es une femme que, que des hommes n'auraient pas eu, par exemple
1: oui, enfin, de, des remarques, oui, j'en ai eu, euh, où oui, effectivement, c'était en mode, euh, moi, en tant qu'homme, je le ferais pas, alors toi, en femme, mmh. euh, ce, 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 genre de, de remarques. Et, au fond de moi, je, quand je partage, quand j'ai commencé à partager, euh, euh, l'idée de ce voyage, j'avais pas, la plupart du temps, j'avais pas envie d'entendre ce que les gens avaient à dire à propos de ça, parce que, effectivement, euh, les, pro les problèmes d'insécurité, les problèmes de voyager seul. Alors, j'ai déjà voyagé seul euh, pas mal avant, notamment en Inde, en faisant du, du backpacking ou même en louant une Royal Enfield, justement, et en me baladant. Donc, j'ai pas mal, j'ai fait énormément de voyages euh, solo, mais là, là c'est vrai que solo et, et Overland et euh, Afrique, c'était encore autre chose. Mais c'est vrai que là, comme je disais, j'ai il y a, il y a ce sentiment de peur et d'insécurité qui, forcément, c'est quelque chose d'incertain. C'est un territoire que je ne connaissais pas du tout. Je voulais mettre ça juste dans un coin de ma tête hein, et, et l'oublier, mais je voulais surtout pas qu'on me le rappelle. Et c'est, forcément, c'est souvent des hommes, euh, qui me lançaient ce genre de remarques. Les, les femmes, mes amis, c'était plus, euh, bon, bah, tu, tu feras attention. C'était plus dans le positif. Tu, oui, tu feras attention. que, euh, voilà
0: on le dit souvent, il faut protéger son, son rêve parce que bah, certains sont amenés à à un petit peu l'abîmer et donc du coup on peut aussi perdre un peu de motivation donc moi c'est vrai quand je parle de, de projet alors je parle d'un point de vue personnel quand j'ai un projet, une idée que ce soit d'ailleurs une aventure ou, ou une idée personnelle d'ailleurs par exemple pour la création du podcast bah, je préférais garder ça pour moi ou en tout cas j'en parlais à des gens euh, à qui euh, j'étais sûr qu'ils allaient être positifs dirent, non mais attends c'est une superbe idée fonce etc parce que même si on enfin en tout cas pour moi, même si je me dis, allez, j'ai confiance, je vais le faire, on a toujours besoin quand même d'un certain soutien. Et, et je me dis, dans, dans, dans une telle expédition, euh, j'ai comme l'impression qu'il y, qu y a des gens qui sont capables, en effet, de, 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 de faire ce, certaines remarques qui sont vraiment pas fondées. Et, euh, et en tout cas, c'était intéressant que, que tu nous, nous dises ça. Et ce qui est génial, c'est que là, on va parler euh, bah, de, de la vraie aventure et qu'il n'y a aucune raison, que ce soit un homme ou une femme, pour ne, pour, pour ne pas faire cette aventure-là. Donc ça, c'est trop bien. Euh, moi, ce que je voulais savoir, du coup, en revenant sur l'aventure, dans les grandes lignes, tu as, as parlé de, de l'itinéraire. Donc, on sait que tu as suivi donc, toute cette fameuse côte ouest. Comment tu peux nous parler donc, des routes africaines, ton quotidien, au moment où tu passes, on va dire, la Méditerranée euh, J'imagine que tout de suite, au Maroc, ça reste quand même très dépaysant. Alors, ça parle un peu français, mais euh, voilà raconte-nous, un peu comment comment s'est passé ton ton quotidien à partir de du Maroc de l'Afrique.
1: D'accord. Bah donc euh, ouais donc j'ai pris le, le ferry à Algeciras donc à la pointe de la, la pointe espagnole et là à partir de ce moment où euh, j'arrive sur le ferry donc je vois, on voit vraiment au loin la côte marocaine et là c'était vraiment bon ça, ça y est ça c'est le départ j'arrive sur la route ce soir qu'est-ce que je fais où est-ce que je vais et euh, mon, mon, ma première nuit, euh, je, je, par, je suis partie direction chef Shawen. Je voulais un peu découvrir un petit peu euh, à l'intérieur, vite fait à l'intérieur du, du pays avant de rejoindre la, la côte. Mon idée, c'était quand même de rejoindre Dakar plus ou moins assez rapidement parce que j'étais rythmée, je l'expliquerai après, mais rythmée énormément par les visas. Et le, la seule contrainte que j'avais en partant, en fait, hein, c'était euh, le, le, mon arrivée au Nigeria. C'est le seul visa que j'avais avant de partir et du coup ça me donnait trois mois. Donc euh, au début j'étais là, bon alors comment je vais euh, Est-ce que, est que je calcule exactement dans chaque pays combien par nuit euh, Est-ce que je, je prévois tous mes stops au, au, donc, au début dans ma tête les, les, les premiers jours j'étais vraiment comme ça, je voulais vraiment savoir à l'avance euh, où est-ce que où, où est-ce que j'allais dormir, où est-ce que j'allais stopper la, la nuit. Et au final le rythme s'installe juste, juste naturellement. Et euh, je, je, je voyais vraiment au jour, le jour, plus ou moins, au jour, enfin, au jour où, leur, genre, la veille, je, je me fixais un endroit à atteindre le, le soir suivant. Et, euh, et je progressais comme ça. Et, et au final, une des choses qui me. Qui, L'inconnu de savoir où est-ce que j'allais dormir, l'idée de savoir euh, quand est-ce que j'allais faire du camping sauvage, qu'est-ce que. Ça, c'était une des idées avant de partir qui me, qui me stressait un peu, que j'étais en mode, oh là là, comment ça, comment ça va se passer tout ça? Et au final, à partir du moment où j'ai mis les pieds sur le continent africain, ce... ça s'est évaporé. Toutes ces peurs se sont euh, évaporées et ça s'est vraiment fait naturellement.
0: Comment tu l'expliques, ça?
1: Je sais pas si c'est lié au travail ou la vie euh, qu'on a ici. Je pense un, un petit naturel euh où je peux être un peu stressée des fois, et que j'aime contrôler en, en étant super organisée. Et à chaque fois que je monte sur une moto et que je pars, ce sentiment-là s'envole toujours. ouais Je sais pas, c'est comme un soulagement de monter sur la moto et de partir, de démarrer, et et je me sens toujours apaisée, soulagée quand ça arrive. Et je pense que c'est juste cet effet-là de rouler tous les jours, d'être juste bien, naturel, sous le soleil, dans des paysages magnifiques, euh, à faire ce que j'aime, à découvrir, à rencontrer des gens, à s'arrêter, prendre des photos, juste profiter d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays. Et, euh, et quand il en arrivait euh, au soir de... Ah oui, bon, bah oui, il va bah, falloir que je trouve une, un endroit pour dormir. Bon, il y a, y a des fois où je savais effectivement où j'allais dormir. Au Maroc, c'est relativement facile de trouver des, des campings ou des ou des campements. Euh, et enfin, ça se faisait très, très bien. Bon, après, j'ai euh, fait un petit peu de recherche. Il y a quelques applications, notamment euh, comme Eye Overlander. Je ne sais pas si, si tu connais.
0: Je m'en suis servi euh, souvent en Amérique du Sud, mais alors, je n'ai pas eu l'occasion de faire l'Afrique, euh, j'espère, pouvoir le faire. Alors, je le dis tout le temps dans ce podcast que je veux faire toutes les destinations, mais, mais, euh, mais en plus, quand on m'en parle, ça me donne encore plus envie. Et, euh, et oui, alors, c'est vrai que Eye Overlander, euh, en Amérique du Sud, ça a été très utile. D'ailleurs, je pense que je le mettrai en lien euh, dans l'épisode, parce que ça peut être très utile aussi pour, pour les auditeurs de Rail de radio, donc en fais, tu fais bien d'en parler, et, et dans ces fameuses euh, nuitées, enfin dans, dans ces fameuses nuits que tu passais, tu les passais généralement euh, dans les villes, ou euh, t'essayais parfois de faire du bivouac, c'était comment un peu le, le choix Comment se faisait le choix
1: Alors j'essayais au maximum de rester en dehors des villes, je pense que les villes ont toujours été mon... Euh, mon enfin le cauchemar essentiellement... Euh, euh, en moto euh, en Afrique, hein. euh, je me mettais la seule raison pour laquelle j'allais en ville hein, la plupart du temps c'était pour les visas euh, et c'était vraiment pas c'était vraiment pas quelque chose qui me qui m'intéressait le plus de rester en ville donc quand j'allais en ville la plupart du temps euh, je je réservais je trouvais soit une auberge soit un hôtel c'est ça reste ça reste quand même plus facile ça m'est arrivé seulement je crois en, en Guinée Bissau à Bissau où j'ai réussi à trouver un campement sur euh, une sorte de camping comment sur euh, sur le autour de de la ville mais euh, non sinon la plupart du temps c'était des bivouacs des il euh, y a énormément c'est assez facile de, de trouver euh, des des campings aussi enfin je sais pas si on peut vraiment parler de camping c'est camping oui parce qu'il va y avoir euh, pas un accueil, mais il va y avoir une personne. On va dire ça. On va définir par un accueil, un accueil une personne euh, ou deux. Mais euh, jusqu'au jusqu'au Sénégal, ce n'est pas ce n'est pas trop difficile. Même en Mauritanie, euh, euh, je me suis. C'était une auberge désertée la première nuit euh, après après le passage du no man's land. C'était euh, une auberge désertée, mais c'était euh, du coup j'ai campé, j'ai mis ma tente euh, dans ce qui devait être anciennement le restaurant. <rire> Et euh, j'avais vu euh, sur une, une, une baie magnifique. Hein. Et euh, c était, c était, les campements étaient. Enfin, quand je dis campement, du coup, je parle vraiment du, du soir. C'était vraiment euh, assez varié, donc j'ai pu dormir dans des donc faire des, énormément de bivouac. Donc, euh, pour ce qu'on qualifierait de, de camping sauvage, euh, c'est juste du. C'est juste qu'il n'y a pas forcément de camping dans ces pays-là. Donc euh, voilà, on, on dort où on peut et on, on campe où on peut. Euh, quand je faisais ça, je respectais quelques règles euh, essentiellement ou être euh, soit euh, vraiment en dehors d'un village, soit caché, vraiment caché. L'idée, c'était d'être de, caché des routes pour ne pas se faire euh, embêter ou alors euh, attaquer euh, la nuit. Ou alors, dans un village... Il suffisait de, fin, de, de rentrer dans des villages, dans des petits villages, de demander au chef euh, pour voir si je pouvais mettre ma tente euh, dans le village. Et alors là, on a tout, tout le village euh, pour la nuit et, euh, et on se réveille le matin. Il y a trois têtes à regarder à travers la tente euh, pour savoir quand, quand je me
0: réveille. Et ça, ces fameuses ces fameuses rencontres, donc quand tu quand tu arrives dans un dans un village comme ça, euh, ça doit être juste, juste génial. Et euh, et à chaque fois que tu arrivé dans un village, tu as été accueilli dans le sens où tu as pu mettre ta tante Est-ce qu'il y a eu des fois des des refus euh, Comment comment ça se passait Comment euh, quand tu leur expliquais que tu venais de loin en moto et que tu souhaitais euh, bah dormir dans le village avec ta tante
1: La plupart du temps, c'est euh, on a t'es accueilli par les enfants c'est les, les enfants qui vont courir tout droit vers la moto après il va y avoir les, les adultes même le, le chef du village qui sont là ou alors ils vont pointer vers euh, qui, qui s'adresser et euh, la plus, oui, je pense que j'ai toujours eu de l'enthousiasme il y a une fois où je suis fait c'était pas vraiment un village c'était euh, euh, au sud du Maroc ce qu'on appelle le Sahara occidental il euh, y avait quelques maisons, c'était vraiment très très désertique, et il euh, y, y a un orage qui arrivait, il y a quelques maisons comme ça, alors je sais pas trop si c'est des, des maisons de pêcheurs ou quoi, qui sont vraiment sur la côte limite presque au bord de la, de la falaise, et euh, je voyais vraiment la, la tempête qui arrivait, il y avait déjà énormément de vent, beaucoup de vent et de sable, et je me suis dit « bon bah je me lance » et euh, là mon non non vous, vous je me dis est-ce que c'est possible de mettre ma, ma tante juste au bord de la maison tu sais pour pour avoir un peu de sécurité je me dis il y a du monde euh, voilà parce que là du coup dans cette zone-là c'était impossible de sortir de la route et de planter ma tante je veux dire c'était euh, genre c'était plat donc on aurait vu quelque chose qui euh, qui mmh. débordait comme ça au bout de la route et bon il y avait quand même des des camions des voilà je je, je l'ai toujours fait au feeling et si je le sentais pas c'était j'ai toujours été à l'intuition.
0: Je pense que ça, c'est le, le vrai conseil aussi. C'est euh, euh, faire confiance se faire confiance, je pense, dans, dans une aventure, euh, surtout dans des zones qui peuvent être un petit peu délicates. Je pense qu'il faut euh, se faire confiance et, et tu l'as dit, suivre son instinct. Donc, euh, je pense que ça, tu as raison, c'est un vrai, un vrai conseil. Ouais.
1: Et oui, du coup, je disais cette nuit-là où je... Du coup, je m'approche de cette, de cette habitation. Je demande si c'est possible de, de laisser ma tante juste pour passer la nuit que je partirai tôt le lendemain et tout. Et euh, je les sentais un petit peu nerveux. C'était des groupes. Euh, je crois que c'était trois hommes. C'est vrai que sûrement, je me suis dit, bon, « hum. Non, 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 il ne faut pas rester là. Euh, vous ne serez pas en sécurité. Euh. » Et je pense qu'ils avaient peur de recevoir de la, de la visite pendant la nuit. Donc, euh, je me suis... Euh, je me suis remise en selle et j'ai filé jusqu'à la, la prochaine ville. Je crois que c'était... Euh... D'ailleurs, est-ce que c'était vraiment western ça Je ne sais plus, mais j'ai passé cette nuit-là euh, à Tarfaya, je crois, très très intrigante comme ville, avec euh, une, du coup une ambiance... Il y a un orage qui arrivait, il commençait à pleuvoir. Euh, <rire> une ambiance assez... Euh assez assez sombre j'ai fini par trouver euh, un, un petit hôtel euh, très très vraiment très 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 basique mais euh, voilà c'était enfin euh, ça arrivait des fois que de de se pointer à un hôtel de demander si c'est possible oui non et de fois des fois de faire plusieurs plusieurs endroits quoi même même des fois pour du bivouac ça m'est arrivé de de chercher euh, pendant deux heures parce que je le sentais pas ou alors euh, je trouvais une petite route mais après fallait tant qu'il y ait les gens qui passent, je voulais pas être repérée. Euh, je crois que la pire nuit que j'ai passée, euh, alors euh, c'était en Côte d'Ivoire. Euh, J'avais réussi à m'isoler dans un champ entre cocotier, euh, pas cocotier, euh, euh, cacaotier et, euh, et bananier. Et je me suis dit, oh, c'est bon, ça devrait aller. Je, pense, je pensais être assez éloignée d'un village. Hein. Je me dis « bon, c'est bon, de toute façon, je repartirai pour la première chose le matin, j'avais beaucoup de route à faire. » Et euh, je me couche assez relativement assez de bonheur, je pense vers 8h, 8, 8 9h, parce que de toute façon, il faisait sombre, et je, je mon rythme mon rythme était vraiment en fonction du soleil. Et là, je me couche, et là, il y a une tronçonneuse qui démarre. Je, je, je l'entendais un petit peu à distance, je vois. il était 21h, il faisait bien noir. Je me bon, et la tronçonneuse n'a pas arrêté jusqu'à 4 5 heures du matin. Et je la sentais partir au loin, se rapprocher, je l'entendais tourner au loin. Et je ne savais pas où elle était. Et je... c'est
0: assez, euh, astre... assez stressant comme, euh, comme ambiance. Ah ouais, tu penses tout de suite à Jack Levertruer <coughs> euh, en plein milieu de la brousse, ouais, ça doit être quelque chose, ouais, ça doit être quelque chose. Et puis surtout que ça dure la nuit, quoi. En général, tu tronçonnes la journée, quoi, déjà. Mmh, bah mais voilà, euh, ouais. La nuit, ça doit faire bizarre, ça doit faire bizarre. Et, et quand, et quand, euh, quand t'allais dans les dans les villages ou quand tu faisais des rencontres, là, d'ailleurs, je reviens un petit peu aux remarques que t'ont fait certaines personnes, donc au début euh, début de l'épisode. Euh, et comment ça s'est passé la réaction des gens? Quand ils te voyaient et quand t'enlevais ton casque, ils s'apercevaient que t'étais une femme, comment t'étais, comment, comment les gens réagissaient, tu vois? Ça doit être surprenant, peut-être, aussi euh, une femme seule, euh, j'imagine, dans ces, euh, dans ces pays, dans ces contrées, en tout cas, dans, dans les parties reculées de, de ce monde.
1: Effectivement, oui. C'était, euh, je crois que la première remarque que j'ai eue, c'était en Mauritanie. Euh, du coup, je me, je m'étais coupé les cheveux assez, enfin long mais assez courts euh, avant de partir, ce qui fait qu'on les voyait pas forcément dépasser de mon casque. Je les mettais bien, dans, bien dans ma veste et tout. Et euh, je m'arrête pour manger quelque chose le midi. Et là, je retire euh, mes lunettes de soleil d'abord, mon casque. Et là, des femmes qui regardent oh, Mais c'est une femme. Mais, mais comment, enfin comment c'est possible quand? Et c'est vrai que j'ai eu euh, j'ai eu plusieurs fois cette euh, cette remarque. J'ai eu des fois c'est vous... la plupart du temps c'est c'est très positif. J'en ai eu d'autres où c'était mais euh, t'es une femme tu de, tu devrais porter une robe, tu devrais pas t'habiller comme ça, tu tu devrais pas rouler sur une moto. Euh... Et c'est vrai que j'ai eu toutes sortes de remarques et je pense que ma préférée c'est euh... c'est je passais via, euh, à côté d'une à côté d'une école en Guinée. Et, et là, je m'arrête et ça devait être l'heure de la récré. Et là, je vois toute une classe courir vers moi. Et je pense que c'est pareil. Au début, ils avaient pas vu que j'étais une femme. Et donc, du coup, je m'arrête. Je retiens, je retiens mes, mes lunettes de soleil. Et du coup, là, ils commencent à voir que, que j'étais une femme. Et les le, les yeux des petites filles qui s'écarquillaient, comme si soudainement c'était mais 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 nous aussi, on peut faire ça. Est-ce que c'était cet échange était assez, était vraiment était vraiment fort ça me ça me reste encore aujourd'hui et, et je pense que c'était c'était un de mes mes retours euh, retours préférés c'est vraiment euh, c'est le fait de leur avoir donné je sais pas si on peut qualifier ça de rêve mais de, de, de leur faire euh, ouais de leur faire rêver à, à des choses qu'elles peuvent faire elles aussi et c'est vrai que j'ai eu vraiment d'autres de, de, d'autres, euh, d'autres retours aussi en termes, c'était, mais où est-ce que est ton mari? Mmh. Et, euh, au bout moment, bah, non, j'ai pas de, j'ai pas de mari. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis à, imaginé un, un mari imaginaire parce que c'était juste plus simple, hein, parce qu'à chaque, euh, à chaque stop de police, parce qu'il y a énormément de, de contrôle sécurité, de, de stop de police, et c'était, euh, « Eh ben t'es pas marié ce que tu ce que tu veux être ma femme et, et au bout d'un moment tu tu dis bon ben c'est 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 marrant c'est c'est marrant mais en fait tu te rends compte qu'ils sont en fait euh, assez sérieux et euh, et du coup non non ben non non j'ai laissé mon mari euh, j'ai laissé mon mari à la à la maison ou alors je je vais je vais le rejoindre ou... mais euh, c'est marrant et ça m'est arrivé du coup euh, pendant euh, pendant quelques semaines j'ai voyagé avec un, un avec Jonas un jeune allemand alors. et euh, et du coup, lui était en voiture et quand on arrivait au, aux frontières ensemble, c'était « Mais euh, pourquoi ton mari, il est dans la voiture et toi, tu es sur la moto ça devrait, ça devrait être l'inverse, toi, tu devrais être dans la voiture !» Et du coup, c'est vraiment
0: marrant quoi, de, 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 voir, de voir ça. et. Ouais, je, revenais, je revenais aux, aux petites filles, c'est vrai qu'on on dit souvent qu'on est là pour euh, comprendre euh la culture des uns et des autres à travers tous ces tous ces voyages mais mais c'est génial aussi quand on peut apporter notre notre pierre à l'édifice et et toi c'est vrai quand tu arrives dans un village et que tu as des petites filles qui qui ont pas ce ce, ce, ce ce, ce modèle, on va dire, parce que bah, malheureusement, peut-être leur maman, leur sœur ont, ont leurs habitudes, bah, bien sûr, culturelles et, et n'ont jamais vu de femme sur une moto. Et là, le fait de, de, de te voir, ça a dû être juste, juste génial. Donc, euh, ouais, franchement, j'imagine, j'imagine. Je, je vais revenir sur quelque chose d'un petit peu plus terre-à-terre, euh, terre, technique, euh, sur, euh, sur le choix de ta moto. Alors je sais que tu es parti sur une, une x Varna. Euh, pourquoi ce choix euh, quels, quels ont été, euh, on va dire, les, les éléments importants pour euh, pour l'achat de cette moto et la préparation pour faire ce, cette expédition en Afrique
1: Alors ça m'a pris assez longtemps de me de me fixer sur quelle moto j'allais partir euh, pour la simple raison que je il y a énormément de, de motos, euh, ce qu'on califerait de moto aventures euh, sur, sur le marché. Le problème, c'est qu'elles sont très lourdes. Et, euh, dans, et ça, je le savais très bien c'est que bah, et, la moto, elle allait tomber. Et en euh, étant dans le sable ou dans la boule, il va falloir la relever des fois, plusieurs fois par jour. Et, euh, et, j et, et pour moi, c'était le problème majeur c'était vraiment le poids de la moto. Si elle tombe, comment je fais donc euh, c'est vrai que je je me suis orientée sur euh, sur du coup la Usverna euh, 701 qui est une une moto enduro à la base donc pas du tout préparée pour le voyage hein. et j'ai j'ai lu pas mal de de, de blogs et il euh, y a eu pas mal de retours sur sur euh, sur cette moto là et j'ai j'ai vu euh, euh, je crois que c'était c'est un couple qui voyage avec des des 701 aussi et euh, qu'on avait un très bon retour et je me suis dit bon bah pourquoi pas un, un gros un cylindre c'était pas c'était pas quelque chose que je connaissais euh, je fais bon bah pourquoi pas et là j'ai commencé à regarder euh, vraiment qu'est-ce qui se, se faisait euh, comme comme terme d'accessoires autour pour, pour pouvoir la préparer au voyage et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de, de choses disponibles, de, de kid rally ou de, de, de pièces quoi. je me suis dit bon ben, euh, c'est une option euh, et non seulement le, le, du coup une, partir sur une moto enduro ça, ça voulait dire que l'électronique était plutôt simple qu'elles sont euh, construites pour, euh, pour y aller à fond euh, pour la boue le sable et tout donc je me suis dit bon je vais jamais l'utiliser dans ces extrêmes là mais je sais qu'au moins, il n'y aura, aura pas de soucis avec ça. Alors, le, le côté, le, le, le plus mauvais côté des choses, je dirais, c'était qu'effectivement, par contre, trouver des pièces comme ça en Afrique hein, allait être un sacré problème. Euh, du coup, j'ai quand même décidé de partir sur, euh, sur ce modèle-là. Euh, du coup c'est une moto qui euh, du coup fait 150 kg à la base hein, et je crois qu'avec euh, du coup mes modifications plus les bagages j'en étais juste en dessous euh, avec un, un plein j'en étais à euh, 200 kg et j'ai quand même doublé l'autonomie donc j'avais le 28 litres euh, de d'essence avec moi donc, j'ai rajouté deux, deux réservoirs à l'avant. J'ai surélevé le poste de pilotage. Euh, j'ai rajouté une bulle. Euh, j'ai rabaissé la moto parce que le côté négatif des choses sur ces motos, c'est qu'elles sont très hautes hein, et que je ne suis pas très grande. Je, je, je suis un petit peu moins d'un mètre soixante-dix. Et, euh, et donc, ça, c'était le, le problème. Et, euh, donc, je l'ai rabaissé un petit peu de façon à ce que je touche au moins les deux pointes de pied. Euh, euh, au sol quoi. Avec, avec le poids des bagages ça me, ça me rabaissait un petit peu plus
0: et justement euh, tu, tu parlais de, de difficultés euh, à trouver des pièces en Afrique sur une Uxvarna, est-ce que toi tu as eu des problèmes mécaniques pendant, euh, pendant ce voyage
1: alors euh, non, j'étais relativement chanceuse avec ça, donc la moto était neuve, hein. j'ai acheté la moto neuve j'ai fait, euh, fait 2000, dû faire 2000 bornes avant de, à de partir pour mon voyage et euh, non, j'étais, euh, j'étais relativement, euh, je ne veux pas qualifier ça de la chance, mais la moto a, a été euh, très solide là-dessus, pas de problème. Euh, juste eu un moment où euh, j'étais en Sierra Leone, où je crois qu'il commençait à y avoir un bruit mécanique euh, euh, du côté de, de l'embrayage. J'aime pas trop ça. Et là, j'allais m'engager pour 2000 km de de ce que ça va être de, de boue dans la jungle. Et je fais là, c'est mort. faut que je... Soit je règle le problème avant ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de faire... Euh, j'ai trouvé de l'huile à Freetown. Et euh, j'ai décidé de... Du coup, de faire une vidange pour voir s'il y avait des, des dépôts métalliques dedans. Et euh, je savais que je pouvais faire un gros... Euh, un gros service à au Togo en fait euh, parce qu'il y a un, un KTM un, ma, un magasin KTM là-bas. Donc je pouvais donc dans ma tête c'est là bon, il faut au moins que j'arrive là-bas et une fois arrivé là-bas, je pourrais faire un gros euh, un, un un gros un gros entretien de la moto. Euh, au final changer l'huile, ça a l'air d'aller, resserrer, changer le changer les fils, tout, tout allait bien. Et non en de en dehors de ça au final il s'avérait que c'était seulement les euh, euh, un, un, juste un ajustage à faire, et, euh, et donc non, là, je n'ai pas eu de problème avec la moto, le, le, la seule chose, c'était un petit peu de fuite euh, sur les fourches, mais bon, il euh, faut, faut dire qu'il y a eu quand même des routes assez euh, endommagées, et oui, euh, euh, je pense que c'est juste normal <rire> après, après ce que, euh, les routes auxquelles je suis passée.
0: Là, tu dis que tu as mis euh, la main à la pâte donc euh tu, tu avais avant de partir des, des notions de mécanique ou est-ce que tu as pris euh, pendant le voyage ou euh, ou avant d'ailleurs est- ce que tu t'es préparé à, à ces petites notions de mécanique pour pour vivre cette aventure
1: euh, ah oui alors je me suis préparé alors un petit peu parce que je connaissais pas euh, pas comme je dis je connaissais pas du tout euh, cette moto avant de partir euh, donc, j'aime ai, bien bricoler euh, sur euh, sur les motos. J'ai une, une vieille BMW R65 sur laquelle je bricole un peu. Mais pour moi, du coup, bricoler sur des vieilles motos et bricoler sur des motos un peu plus récentes, euh, ça reste autre chose. Et euh, j'ai eu de la chance parce que le garage euh, auquel j'ai acheté la moto, euh, ils sont spécialisés à la base dans tout ce qui est euh, enduro et motocross. Et du coup, c'est euh, un garage de famille. Et il euh, y a le grand-père qui était là... Et euh, qui m'a pas mal formé sur euh, quoi regarder sur la moto, comment euh, retourner la chaîne, comment faire l'entretien, sur plein de petites choses, plein de petits trucs et astuces, on va dire. Même dans la préparation de la moto, euh, on a changé, on a changé le filtre à air par exemple pour mettre quelque chose de plus adapté euh, à, la à la traversée du désert. Euh, on a mis des filtres pour. Euh, parce que du coup en Afrique l'essence peut être un peu, euh, un peu, bah, pas d'aussi bonne qualité on va dire et, euh, et m'ont vraiment, euh, vraiment beaucoup aidé là-dessus et je suis partie avec, euh, on va dire le, le, le kit de base pour euh, régler les premiers problèmes euh, sur la moto. c'est pareil changer, euh, changer les pneus. Alors ça je croisais vraiment les droits pour ne pas avoir de de de, de de voilà de crevaison là-dessus. Euh, j'ai quand même mis des des pneus euh, avec des des chambres à air super épaisses. Hein. Je crois que les chambres à air faisaient 5 mm, quelque chose comme ça. Donc euh, ça ça a très très bien tenu. Et euh, et non du coup pas de pas de crevaison donc j'avais c'est pareil j'avais tout ce qu'il fallait en termes de euh, de trousse à outils donc ce qu'il fallait pour changer les pneus euh, euh, pour faire l'entretien pour euh, tout pour réparer la moto on va dire pour que je puisse continuer à rouler jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où je puisse vraiment faire une réparation si y avait un, si j'avais vraiment un problème c'est pareil je suis partie du coup le, avec des pièces de rechange comme des euh, euh, du coup, ce qu'il fallait pour euh, ce qu'il fallait pour l'entretien, mais euh, des, des, des leviers, euh, des. Je suis décidé de partir sans une chaîne parce que ça, ça reste quand même assez lourd. Et je suis parti avec pas mal de pièces de rechange pour euh, pour euh, bah, voilà pour s'y arriver à un problème, euh, pouvoir contrer le problème et pouvoir euh, m'amener à un endroit où je puisse réparer et recevoir des pièces.
0: Je reviens un peu sur. Euh sur le voyage. Donc là, tu es, es en Afrique. Moi, je sais parce qu'on en a discuté et, euh, et que j'ai lu aussi certains, certains de tes interviews. Euh, donc toi, tu avais rendez-vous, enfin en tout cas, c'était l'objectif d'aller en Afrique du Sud. Malheureusement, tu pas pu euh, aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, cette, euh, cet accident que, que tu as eu et déjà savoir si euh, aujourd'hui, si tout va bien
1: Alors on va commencer par aujourd'hui. Euh, oui, tout va bien. Donc, ça fait maintenant, ça fait un an un peu plus. Ouais, voilà, juste un, un an que que cet événement s'est passé. Donc, je suis je suis bien remise. Euh, L'accident était assez assez traumatisant pour pour mon corps, on va dire. Euh, donc oui, je, je, je suis bien remise euh, maintenant. Euh, donc l'accident. Euh, alors faut savoir que le Nigeria, c'était, euh, je pense, le seul pays avant de partir qui me qui me stressait vraiment. Déjà l'obtention du visa était quelque chose de euh, bon. Fallait euh, fallait bien tout faire en ordre. Fallait il demandait énormément de de choses. Et euh, comme je disais plus tôt, j'ai donc trois mois pour arriver jusqu'à la frontière là-bas et pour le traverser. Alors comme c'est un pays qui, est un peu, qui reste un peu sous, sous tension, il euh, y a des problèmes d'insécurité, c'était vraiment un des pays sur la liste qui était euh, le plus dangereux. Malheureusement, c'était le seul, euh, le meilleur endroit pour, pour, pour traverser euh, cette, euh, dans cette région-là d'Afrique. Euh, donc j'en avais décidé d'en faire un peu une mission, C'était, je voulais vraiment pas traîner là-bas, c'était « bon allez, je traverse le plus vite arrivé au Cameroun, le mieux ». Et j'avais décidé donc de, de le traverser. Je voulais pas vraiment traverser le Nigeria tout seul. Et euh, donc Jonas que j'ai rencontré euh, auparavant dans le voyage, euh, j'ai donc passé la, la frontière avec lui. Et il y a un autre voyageur qui s'est joint à nous euh, pour l'occasion. Euh, donc euh, c'était ça dès le premier jour en, en, au Nigeria, ça a vraiment commencé. C'était vraiment intense. Euh, le trafic là-bas est assez euh, le. Les voitures sont plus développées, je dirais, donc il y a des plus grosses voitures, mais euh, et ils donc, conduisent plus vite. Le trafic est, euh, est absolument fou. Et c'était euh, quatre jours de traversée euh, très intense. Alors, nous sommes dirigés, euh, pour, pour, pour faire la traversée euh, jusqu'au Cameroun, en fait, il fallait passer par une frontière, par les, par les montagnes, un un peu plus au nord, euh, pas dans le nord hein, du pays, qui était une région euh, assez dangereuse, mais euh, un peu plus au nord de, de là où euh, la, la frontière principale est, parce qu'elle était fermée, euh, fermée pour les touristes. Et malheureusement, Jonas n'avait pas son visa du Cameroun, que moi j'avais récupéré euh, à Dakar. Il a fallu donc qu'on fasse une, un petit détour par Calabar, qui est euh, quasiment sur la carte, ça, ça apparaît au niveau de la frontière du, du Cameroun, sur la côte, hein. Donc on a fait un détour par là pour ensuite remonter un peu plus au nord et, et passer la frontière là. Euh, donc c'était comme je disais qu'un jours euh, très intense euh, 400 500 km par jour mais du coup entre la chaleur, les les, les énormément de, de trafic sur euh, sur la route, euh, les routes en, très endommagées, c'est euh, ça reste assez tense quand on, quand on est sur une, quand on voyage sur une moto. Et, euh, et donc nous étions euh, ce dernier jour-là, donc c'était le 31 décembre 2019, nous étions euh, en route pour euh, Jonas venait de récupérer son visa, nous étions en route euh, pour les montagnes où on, où on allait passer le, le nouvel an. Et là sur la route, c'est très étrange, j'aurais très bien, il, il m'aurait pu m'arriver mille choses, j'aurais pu euh, me faire mal en tombant en faisant du haut dans dans du sable, dans la jungle, dans la boue, dans et là non, juste une euh, une moto qui m'a coupé la route venue de nulle part et donc je me suis retrouvé de 50 km à stop d'un coup et vraiment dans cette fraction de seconde je me j'ai vu j'ai eu une fraction de seconde pour penser à ce que je voyais arriver et pas plus que ça et, et ça s'est stoppé là il y a il y a, un, il y a une sorte de blanc <rire> à ce moment-là je me retrouve sur la route hein. Euh, le, la moto me retape dedans et là je, là je me fais voilà qu'est-ce 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 qui vient de se passer. J'étais sur mes sur mes genoux, j'essaye je de, de faire un signe à Jonas, j j en espérant qu'il soit pas trop loin parce qu'il il voyageait devant moi, en espérant qu'il soit pas trop loin. Je m'étais arrêtée un peu avant de faire des photos et du coup il, il était parti devant. Et là en tendant mon bras, je me rends compte que ma main n'était pas là où elle devait être. Euh, j'avais, j'avais le, l'avant-bras, euh, doublement fracturé. Et je ne pouvais pas, je ne pouvais pas bouger non plus. Et là, je fais, ah. Je, c'est, bah, du coup, ça, s'est m'est venu très rapidement que c'était la fin du voyage et j'étais assez, furie, assez furieuse, j'étais assez furieuse, euh, de ça. Et là, je me suis retrouvée soudainement avec 20 personnes autour de moi à me regarder, qu'est-ce qui allait. Et là, je, je n'avais qu'une chose à la tête, c'était, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi tu m'as coupé la route? Qui c'est qui m'a coupé la route? Et j'en j'en étais, j'en étais, j'en étais juste euh, furieuse. J'en étais plus furieuse du fait que ce soit quelqu'un qui ait stoppé mon voyage que moi qui, que moi par ma propre faute, en fait.
0: C'était vraiment ta, ta première réaction, c'était d'être en colère. C'est marrant parce que... Bah, euh, enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est le bon terme, mais mais euh, on imagine que c'est peut-être la, la douleur, la peur. Mais en fait, tu étais tellement hanté par ce, ce voyage que, que c'était la colère qui arrive en premier. C'est assez incroyable ce que tu me dis. Ouais.
1: C'est euh, vrai, c'est assez incroyable. Et même en y repensant après, oui, j'ai eu la même réaction que toi en me disant mais euh, je, je criais même pas de douleur, je criais juste parce que j'étais... Euh, j'étais oui en, en colère euh, parce que parce que les choses avaient été avaient été stoppées c'était pas moi qui en avais décidé ou du moins pas par ma faute et du coup à partir de ce moment là bah, ça a été une autre forme de, de voyage qui a quasiment euh, qui dans un premier temps a duré dix jours c'est le nombre de jours qu'il a fallu euh, pour organiser euh, l'évacuation médicale alors du coup à, à, au moment où j'ai eu l'accident j'étais déjà plus ou à trois heures à peu près de Calabar, euh, de là où était l'hôpital le plus proche. Donc, il a fallu euh, ben déjà commencer par, euh, par essayer de me transporter là-bas euh, dans, une, dans une espèce de, de taxi. J'avais euh, un, une sorte de du carton pour, pour me faire une attelle euh, pour mon bras. Je ne savais toujours pas ce que j'avais euh, du coup... Euh, aux jambes, j'étais un j'étais un peu stressée parce que j'étais énormément, énormément de douleur, je savais allonger ça allait mais je ne savais pas du tout ce que ce qui allait, est-ce que est-ce que je pouvais bouger, est-ce que si j'allais bouger, j'allais est-ce que j'allais couper quelque chose, couper un air et okay, j'étais et c'est vrai que ça ça arrive à, ça commence ça commence à faire peur, à faire peur. et je suis restée dix ben, jours sans savoir ce qui est ce, qui, ce que c'était au final puisque quand je suis arrivée à l'hôpital donc effectivement le bras c'était assez visible hein, qu'il qu y avait quelque chose de cassé euh, mais du coup on, on m'a fait faire des radios euh, du, du bassin et malheureusement sur ces radios ils n'ont absolument pas vu une seule des euh, six fractures que j'avais euh, à la hanche au sacrum au pelvis et du coup ils en étaient mais il y a pas de souci t'inquiète pas Dieu va s'occuper de ça faut juste du temps. Donc oui, effectivement, faut du temps temps, mais je pense que Dieu, à ce moment-là, je, je, je n'étais pas tout à fait euh, rassurée, de, rassurée de ce, ce coup-là. Mais c'était, euh, en, en y repensant, après, après il y a eu quelques jours un, un petit peu difficiles, parce que du coup, comme, il, comme je ne savais pas que j'avais quelque chose de cassé, que les, les docteurs n'étaient pas capables de le dire non plus... Euh, l'assurance voulait pas me rapatrier ou voulait seulement me rapatrier assise et je fais bah ben non écoutez moi ça va pas être ça va pas être possible donc heureusement j'avais une, une autre assurance à côté, on parlait tout à l'heure du fait de, de voyager toute seule, je voyageais avec un, un petit tracker un petit euh, ce qu'on appelle un euh, je crois que ça s'est tenu par Garmin aujourd'hui et euh, du coup c'est un tracker qui me permet de en cas de problème il y a une petite touche SOS dessus et ça ça relie directement avec du coup cette assurance que j'avais prise euh, qui est purement du coup en, en cas de problème euh, médical et du coup eux au final ont réussi à organiser et euh, eh bien une évacuation médicale donc il m'a fallu quand même un... Bah, du coup, un avion, une un ambulance, une ambulance euh, privée qui m'a, qui m'a finalement rapatriée. Mais c'était un vrai, euh, un, un vrai management en soi, parce que oui, il a fallu euh, organiser tout ça. Euh, alors, j'étais sur le lit d'hôpital. J'avais même la main droite cassée. Euh, du coup, ça, elle était absolument enflée. J'avais du mal à tenir le téléphone. Il euh, y avait, il y avait pas d'électricité la plupart du temps dans l'hôpital. J'avais une, euh, j'avais un rat dans la chambre comme, comme, comme compagnie, ce qui était, ce qui était assez sympa, mais c'est marrant parce que du coup, non, enfin, c'est pas marrant, pas vraiment, mais à travers cet accident, en fait, est venu ce que je, en quelque sorte, je cherchais dans le voyage, je cherchais le challenge, je cherchais quelque chose auquel me confronter. Jusqu'à ce que j'arrive au Nigeria, j'en étais là, mais ce voyage est presque trop facile, en fait. Jusqu'à jusqu ce moment-là, euh, où tout s'est stoppé net. Mais euh, ce que je cherchais dans ce voyage, je cherchais, je pense, une, une claque culturelle ou un, une, un changement dans ma routine ou quelque chose. Et, euh, et c'est arrivé au travers de cet accident.
0: On dit souvent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est exactement ça. C'est-à-dire que après euh, voilà je, je, enfin je t'écoutais c'est ça met presque des, des frissons parce que j'imagine alors moi je connais un peu madagascar qui est encore pas totalement euh, c'est l'afrique bien sûr mais c'est pas l'afrique continentale donc mais mais j'imagine certaines similitudes avec les hôpitaux de comment ça se passe quand il y a l'accident etc etc et, euh, et c'est assez impressionnant comment euh, comment tu racontes ça avec euh, bien sûr le recul mais avec euh, j'ai l'impression le le smile quelques Quelques sourires et tout, c'est assez impressionnant et surtout euh, du passage à la, à la colère, à la déception et aujourd'hui à, à se dire, euh, bah en fait, euh, c'est presque ça que j'attendais ou en tout cas, je pense que c'est difficile et peut-être indescriptible, il n'y a que toi qui, qui peux le ressentir, euh, mais, mais se dire que, ben bah voilà, en fait, euh, c'était ça que j'étais venu chercher. Alors, c'est quand même assez paradoxal, mais, euh, mais moi, j'arrivais à peu près à le comprendre, mais j'arrive pas totalement non plus à, à l'expliquer. Mais, euh, mais en tout cas, et ça en vient à, à ma, à ma question. Du coup, ce qui paraît finalement naturel, ça t'a pas freiné. Et donc, du coup, maintenant, et, et ça me fait plaisir de l'entendre, tout va bien. Et maintenant, tu peux penser. Aux prochaines aventures, du coup, c'est quoi l'idée Parce qu'après après, euh, un morceau comme celui-là, ça va être difficile de, de passer un step. Quoi. Donc, c'est quoi les prochaines aventures
1: Alors, pour moi, du coup, j'en suis restée à une histoire non finie avec l'Afrique. Donc, c'est clair que pour moi, là, je dois finir mon voyage. Alors, ma moto est toujours au Nigeria, toujours dans cette ville, toujours à Calabar. Euh, elle a souffert un petit peu de l'accident, mais pas autant que moi. Donc, du coup, il y a juste, ça devrait être assez simple de la réparer. Alors, mon idée originale était de, de, de continuer de retourner là-bas et de continuer jusqu'à Cape Town. Malheureusement, avec, euh, avec ce qui est arrivé avec le Covid et tout, euh, bon, les frontières sont encore euh, assez fermées là-bas, enfin, comme ici. Mais, euh, et surtout avec le temps, je ne sais pas si aujourd'hui j'ai envie de reprendre cette même route sur laquelle j'ai eu l'accident qui est la seule route qui m'a mené à cette frontière. Et du coup, j'ai potentiellement je retournerai en Afrique, je, je finirai ce voyage, c'est sûr. Mais peut-être en l'attaquant côté est. Alors c'est c'est j'ai juste envie de retourner en Afrique, en Afrique aujourd'hui en fait. J'ai pour moi, ça doit ça doit se finir. Je suis tellement restée sur cette euh, ce, cette fin euh, que que le, la suite du voyage va définitivement continuer. Euh, j'avais en tellement envie de continuer qu'au final, même quand je me suis rendu compte que j'avais le bras cassé, donc je, là, le, le bras était clairement cassé, que dans ma tête, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je laisse la moto de côté, je saute dans la voiture de Jonas et on continue. Je, je fais un plâtre et on verra la suite après. C'est bon, ça peut attendre. Bon, évidemment, les choses étaient un peu plus compliquées que je ne pensais sur le moment. Mais euh, mais quand euh, du coup quand j'étais transportée de l'endroit où j'ai l'accident euh, jusqu'à jusqu'à l'hôpital pendant ces trois heures c'était ce genre d'idée qui me courait dans la tête c'était genre ben attends en fait ça va aller on va faire un plâtre et tout alors que euh, soyons réalistes j'avais vraiment enfin euh, j'avais euh, ouais ça ne pouvait pas être on pouvait pas se casser le bras d'une d'une façon pire que je ne l'ai fait donc euh, c'était <rire> juste un plâtre n'était pas possible aujourd'hui j'ai euh, j'ai deux plaques de titane et, et 15, 15 vis dans le bras. Euh qu'il euh, qu a fallu que
0: je, je stoppe
1: les médecins nigériens qui voulaient absolument euh, m'opérer de, de ne pas le faire et d'attendre que je sois rapatrié en Europe.
0: Enfin déjà quel courage, hein, franchement, euh, de, de se dire bah tiens on va on va rattaquer euh, pratiquement, enfin même au même endroit euh, où, où s'est passé euh, l'accident. Alors bien sûr tu vas changer d'itinéraire et ça je le comprends psychologiquement ça doit ça doit marquer. Euh, mais mais ouais, c'est c'est euh, c'est très fort, c'est très fort. Et en fait, euh, j'imagine le truc en se disant que cette fin ne soit plus une fin en fait, tu vois, c'est c'est c'était une pause et je reprends et la fin de la fin, c'est quand je vais arriver au cap et euh, et là, je dirais que que l'expédition, l'aventure euh, c'est vraiment terminé ça je le comprends bien et, et en tout cas je t'encourage je, je, je vais suivre, euh, enfin j'espère que euh, cette situation dans laquelle nous on est euh, va vite euh, se terminer et en tout cas quand ça sera le moment euh, ça sera avec plaisir que qu'on bah, que, qu pourra en rediscuter et, euh, et j'adorerais euh, te rappeler quand tu seras au cap et que tu me dis que tu l'as fait et ça ça serait juste génial ça serait juste génial absolument oui et euh, moi j'ai une, une petite presque une une question euh, personnelle moi j'ai une petite fille depuis euh, depuis sept mois et euh, qu'est-ce que tu lui dirais alors moi je, je la tanne alors elle accepte moi hein, mais je la tanne pour pour, pour, pour qu'elle vive l'aventure parce que j'adore ça donc euh, bon moi, je la mène à droite à gauche mais euh, qu'est-ce que tu dirais à, à une petite fille euh, qui voudrait vivre cette même aventure alors quand j'ai une petite fille ça peut être bien sûr d'autres femmes qui vont écouter ce podcast j'espère et qui vont avoir envie euh, Qu'est-ce que tu dirais à, à ces femmes pour, pour vivre cette aventure
1: Moi, je dirais que rien n'est impossible hein, et que si tu as envie de faire quelque chose, si as un rêve, il faut juste y aller. Parce que je me dis que ben, dans 20 ans, je regretterai jamais d'avoir fait ce voyage, même malgré euh, l'accident. Malgré Mais par contre, je pense que j'aurais pu regretter de ne pas l'avoir fait. Et, euh, et... Et je pense que, pour n'importe quel rêve, euh, la plupart du temps, on ne regrette pas les choses qu'on fait euh, quand il en vient de ce genre d'aventure, du moins. Donc, je dirais juste, vas-y, fais-le, n'écoute pas ce que les autres te disent, ne, ne te laisse pas influencer par, euh, par le fait qu'on te dise que c'est impossible. Rien n'est impossible. Et, euh, et je dirais juste de, de s'écouter.
0: Merci, Charlotte. Euh, merci pour euh, ce temps passé avec toi j'ai euh, pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter et, euh, et je te souhaite euh, donc de reprendre cette moto enfin de récupérer cette moto au Nigeria <rire> et, euh, et de la réparer et de partir direction le Cap donc je te dis à bientôt parce que je prends rendez-vous euh, pour t'appeler quand tu seras au Cap
1: <rire> eh ben, absolument, ben, merci beaucoup à toi, c'était un plaisir de participer à ce, à ce podcast et euh, c'est toujours un plaisir de parler euh, et de, de partager mon voyage aussi
0: à bientôt, ciao
1: à bientôt, ciao